0: Tere, hea Delfi erisaate kuulaja, täna on pühapäev 20. märts ja erisaate stuudion ülevõtnud Eesti Ekspressi ajakirjanikud Kreeti Lehebu Joosep Tiks ja saati juhti Indrek Lepik ja mõtlesime, et kuna sõja algusest on varsti möödunud kuu aega, neljas nädal on, on käimas, siis arutame natuke selliseid suuremaid teemasid selle sõja ümber ja Üks on mõistagi niimoodi suured narratiivid, kes on võitmas, kes on kaotamas, mis tagajärgi see kaasa toob, aga äh, täna hommikul erinevalt teist, kellele ma ei öelnud, et äh, ma hakkan seda lugema, ma lugesin läbi Noovegas ETA interviu Marina Ovsjannikovaga, kes on siis see naine, kes seal uudisteetris plakatiga vehkis ja, mis on tekitanud suuri arutelused, et kas on FSB erioperatsioon või mitte ja, ja kui siirasse see tegu oli, siis ma pean küll tunnistama, et pärast seda intervju lugemist ma lõin jälle nagu kahtlema, et ma enne arvasin, et ma saan sellest üsna hästi aru, et, et jutud erioperatsioonist kõlavad kuidagi natukene liiga, noh, Kui üks asi, mida Venema on näidanud selle sõja jooksul, siis on see, et tega väga hästi läbimõeldud, nende asjad ei ole, et, et selle juures mulle tundus ka see, et, et see tundub natukene liiga uljas see, selline plaan, aga, aga nüüd mulle ikkagi tundub, et üks selline kasulik idioot on enda kasuks tööle pandud või ma ei tea, Krete, kuidas sa, me oleme sest jooksul rääkinud ka, aga mida, mida nagu sina tänaseks arvad sellest?
1: Tere kuule, ettele! Ma ütleks, et... Ma, ma olin, mina olen nagu selles leeris, kelle süda et hõiskas suurelt, kui, kui esimest videot nägime, et Eesti keegi on siin otsejatesi läinud. Ja et noh, muidugi me, pole, pole nagu loota, et kohe miljonid inimesed selle sama plakati mõte, et ohu, Võib-olla teesti propagandatid uskuda, aga me, et ikkagi märk nagu mingisugusest vastupannust vähemast. Nii, et see, mida, mida selle lõppu eelduseks peetakse, et, et sisemiselt peab mingi vastupanu hakkama, tekkima mänemal. Ja, ja siis, kui need nädala, teises pooles ikkagi kessis analüüsistada selle pealt, et no, et eedrites on ju, on ju need kolmengi sekundelised um, delay või no, et, et see põhimõtteliselt et igasugused vigu saab nagu enne, pärisotsiaates jõudmist ära pette või ära matk, kuiagi varjata. Et, see, et no, mingisugust üks, et nagu puht tehnilised asjad ikkagi äkki peab paika ja, ja kuidas ta siis nüüd on aastaid töötanud seal telekanalis ise aastaid seda propagandist teinud ja kust, siis nüüd järsku, mis oli siis see viimane piir oli, et kas siis laste pommitamine täiesti või. Et noh, nagu nõutuks tegi kogu see asi. Mina täiesti ei ole seda suurepärast lugu lugenud, mida sa ei meile, et ja lugeda. Ähm, ma ei, jah, no, mitte midagi ei saa uskuda enam on ju sellel hetkel, praegusel hetkel. Ja see vist on ka nagu üks, üks iseloomulik, ähm, iseloomulik asi siin, kus me oleme. Ja võibolla see ongi see, mis töötab. See võinud no, tähendab päris kindlasti Venema, seda ei ju tahabki. Et, et Me oleksime kõik või segaduses. Ja ei suudaks hoida enam seda kindlat joond, et hoid tõetad Ukrainat või neljaks nende terviklikuses. Ma lõpetan selle pikka rändi, aga ütle mulle või ükkeda kuule, et teile et mis siin seal siis pani ümber venma või kahtlemat kasuliki teotama?
0: Üks, üks asi, mida tegelikult siin ju teisedki vaatletud välja on see, et kui võrd rahulikult oma selles esimeses kohtuasjas, mis puudutas ju neid samu sotsiaalmeide sõnumeid, mitte siis see leetriskäimiste, kui rahulikult ta mm -hmm. kõike võtab ja kuidas ta noa no, ja on selline, et, et, et ei tundu just inimene, keda ähvardab, eks ole 15-aastane vanglakaristus ja
1: keda oleks 14 tund üle kuuletud.
0: Ja, et, et ja mõnes mõttes seal intervius üksnes nagu süvenes see, et ta tegelikult väga hästi teadnud neid paragraafe, mis teda puudutavad äh, ja, ja siis no, ühes nagu seal tekis mul see kahtus, et ma ei saanud enam aru, kas ta on nagu lihtsameelne või on ta siis äh, tõesti tegelikult eks ole agent ja tal ongi mõnes mõttes suva, kuna ta teab, et tal ei ole tagajärgi, et, et, et ta küll vastas sellele küsimusele, et et, no, et see ei saanud ju mingi Esimene piisake selles karikas olla, et, et mis siis nüüd juhtus ja miks te nüüd siis ära tulite, et olete see saadet toimetanud aastaid ja, ja siis ta ütleski. No, aga eh, nagu läänes öeldakse, siis work-life balance oli mul eh, pa, paigas ja, ja selles mõttes, et, et mul lihtsalt nagu Aha. hea elu ja nagu, noh, see oli ikkagi mõnus ära olemine ja mul on ikkagi lapsed ka. Ja, ja noh. et nagu mm. sellise koht, kus mina jälgi mõtlesin, et tegu on nagu natuke lihtsam. Siis ma
2: läksin ühe kihi mm. lisada veel juurde. See, et me oleme arutanud, ovisi, annikuvad viis minutit nüüd see asema et sõda Ukraina arutada, et võibolla, see on eri operatsioon, see, et me, me, me lihtsalt arutame mingisuguse mõttetu asja üle, kas ta on, või mitte, lõppkokkuvõttes ju ei ole vahet, midagi ei ole muutunud sellest, et noh, seal on kindlasti küsitavaid kohti, miks ta tegi Twitter accounti endale 9. Märtsis, märtsil, on ju, miks ta nii rahulik oli, miks ta suurt karistust ei saanud ja nii edasi edasi, Aga mis vahet seal on? Mis see FSP sellest erioperatsioonist võidab? Et mul küsit teile sukulase juubelil käisime vana ja tütri juubelil ja seal küsisid ka inimesed kas, et oli ta siis peon või mitte? Ma ei tea ja mul ei ole
0: vahet tegelikult tausalt öeldes. Minu oluliselt palju olulisem on see, mis ta praegu Ukraidas. Yeah. Eks, eks see ei olegi see erioperatsioon, et, et kui me räägime nagu eesmärkidest, mida on, võimalik, äh, mida on võimalik saavutada, mida oleks võimalik saavutada, siis selline nagu kõige kindlamini kontrollitav. Äh, Tulemus oleks lihtsalt see, et Eeter on seda uudis täis, sõltumata sellest, kuidas mm. sellele reageeritakse, kuidas keegi seda analüüsib mida iganes, et korraks on Eeter uudis täis. Äh, Mariupolis surevad naised ja lapsed ei ole korraks äh, nagu teema, ja, aga noh, ja siin mingil hetkel see teema... Ma, nagu ma, nagu mingi,
1: et, ma vaidiks mingi nagu veerandi võrra ja vastu joosetile, et ja, ma olen nõus, et praegu me võibolla oleme langenud selles lõksu, mida... Jah, aga et, e, e, Kuu aega pärast seda me hakkame harjuma igasuguste oledete piltidega. Me hakkame harjuma sellega, et aktuaalsel kaamera lesi, uudis on kogu ajal Ukraina. Kogu ajal me sellest räägime, et meil on põgenikud. Me hakkame harjuma, mis tähendab, et meie tähelepanu me hakkab paikselt hajuma. Meil on ju nagu oma elud, millega me peame ka edasi minema. Tööl käiaks, et Eestis ju tavaline elu läheb edasi, nja. aga et sellised momentid olgun, et siis salaoperatsioonid või mitte või sellised salakavalad võtted, see kui palju need lihtsad, Eesti lihtne on ka sealata temale, et, et võib-olla ta sellele loole, sellel loo, et ta nüüd otsustas välja astada, et isegi kui see on vale, see kui palju ta inimesi paneb mõtlema Ukrainele, see on hea et meil ei tekiks seda väsitmust liige palju. Ja samamoodi kui nagu Joosep kui su sugulaste lauast seda räägitakse, tähendab, et see teema ei unune. Mul oli kõige suurem ilm et me arvimusele läge ja langeb poliitiline surve meie kodanikelt oma poliitikutele kuigi Meie poliitikud, ma arvan, on viiselt targad, et, et seda ei lase langada ka. Aga see no, kõik, mis aitab natuke ennegi seda võimalt üleval hoida, aitab meid sellest väsimusest või sellest nagu
0: No selleks ei ole ah, saanikuva vaja me... muidugi.
1: No, aga iga, iga väike saan aitab. väike.
0: Ja, ja eks... <laughs> eks siin, siin, siin ütleme nüüd taustal on ka küsimus sellest, et, et see sõda ongi jõudnud mingisesse sellisesse etappi, kus... See, Igapäevast, noh, ütleme, me, me oleme kõik siin Expressi sõjapäevikut teinud ja sellist nagu laibaloendust me ei, ei harrasta, et esiteks tundub nagu see, noh, lihtsalt selline nagu tähelepanu juhtimise mõttes veid aga, aga teisalt ka see, et ega me ju täpselt ei tea neid andmeid, et me teame seda, mida räägib Ukraina pool, mida räägib Vene pool, Vene pool õieti ju ei räägigi. Et, et, et seda me ei ole nagu saanud teha ja, ja mõnes mõttes ka enam nagu ei pea tegema sellepärast, et need lahingutegevused on nagu väga juba nagu spetsiifilised, et, et me, ei, me ei näe sellist nagu suurt jooksu kiievi peale või mingid muid sellist asju pigem näeme vastu peale tung, et, 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 et see sõda on... Jah, et, et mõned see sõda, nii-öelda sõjavegi sõjave vastu ongi jäänud nagu natukene taustale, see on see osa, millega me oleme ära harjunud ja siin ongi nagu kõrvale tulnud neid uusi lugusid juurde, eks ole, et nüüd, noh, muidugi on Marjupoli humanitaarkatastroof, aga samamoodi ikkagi põgenikud on vähemasti siin läänes aina nagu suurem lugu, et äh, Martin Herem kirjutas siin mõni päev tagasi äh, selle, et, et kui me oleme rääkinud pidevalt hübriid sõjast ja nüüd näeme Ukrainas konventionaalset sõda, et siis äär ära hübriitseda käib nüüd Eestis, et, et, et kaitsevägi siis ma saan aru on ikkagi täheldanud otseselt, kuidas... Sellist põgenike vastast äh, retoorikat, kõiki neid võtteid, neid ühesuguseid äh, sõnumeid sotsiaalmeedes nende samade, noh, ma võtaks ühis nimete klorioojate alla, kes on nagu kõigi nende teiste teoretega kaasa läinud. Et, äh, et, et see mõttes me nüüd näeme ju tegelikult neid nagu süksid uusi narratiive, mis on ka väga olulised selle sõja osad, aga mis ei ole üksnes nagu see lahingutegevus, vaid see sõda lähebki nagu ka sellises nagu meedioperatsiooni mõttes suuremaks, et ikkagi mõlemad pooled on nagu oma nagu mingi kaevikud sisse kaevanud. See on kogu aeg
2: olnud. Me võtame, noh, võtame alates sellest eelmises pagulaskriisist, mis süürast tuli. Ma arvan, et vene, vene teenistused kütsid mõnusasti. Seda sama, et, et inimene, kes vaidleb mille küll mille üle, ta tuleb suurt emotsionaalset on seostatust. Olgu see siis see sama mask või olgu see, see põgenik või olgu need mingisugused, mis muud energia energiakriis näiteks, mis siit läbi käis. Ma arvan, et väga mõnusasti saab ühe loilikese pohju kuhugi istutada mingisse foorumisse, kes hakkab kütma seda sama narratiivi. Ja vaata, kuidas need on üksteise jala järjas käinud. See sama peolabarite teema. Noh, see jätk lihtsalt kogu selle kovidil lolluse teemale, mis inimesed kütsid välja on ju, kuskil on mingid laborid ja maisk on halb ja kiibid pannakse meil nedasi. Et seda rumalat inimest on kultiveeritud ma arvan juba aasta kümme kui mitte rohkem. Ja, ja see on selline tore sleeper agent, keda ülesärata on. Jälle mingisuguse hullumeelse teemaga. Et see järgmine astesid hübriid sõjas, kus me hakkame oma vahel vaidlema, et kas ikka noh, umbes nagu need ekre ja isama signaalid juba on, et kas meil ikkagi enda arvelt on nii palju ukrainlise võimalik võtta seda need Teema muutub hägusaks, tekib vaidlus ja suurepärane. Venema on suutnud luua lõheühiskonda. See on ju nende suur eelis, et läneühiskond ei suuda demokraatias kuidagi võibolla viisakaks või ühtseks jääda või ta hakkab teineteist lahti kiskuma ja selle peale Venema mängi välja.
1: Ja kallis kuulaja, nüüd on aeg hästi sigavalt endasse vaadata ja mõelda, et mõelda tagasi võibolla kaks aastat tagasi, kuidas me vaimselt panin ennast valmis pandeemiaks ja mõelda läbi kõik need pettumused, kui need uued lockdownid tulid, see kõik läheb edasi, kui elu ei lähe praegu lihtsamaks, et kui päev kirjutaks alla vaherahu, nii nagu me sooviksime, et Ukraina võidaks No, nii palju, kui me praegu võita annuma pommitatud maa peal. Ee, Siis täpselt need paguleste teemad jäävad Ukraina ülesehitamine ja ka maailm tõesti on segane. Läheb ainult segasemaks, me no, peame ennast parema valmiselt valmiselt sellega tegelema. Et füüsiliselt me oleme juba vaidanud, me oleme viinud mäht, me oleme annetanud punasele ristile, aga nüüd tuleb mõelda, et kuidas ma jaksen vastu panna Seda tegelikult sulle ruusuvale infole, mis tuleb ja ka lollakatele, poliitikutele, kes püüavad nagu mingis vanas skeemis oma punkte võtta. Et äh, väikse tähega helirvaldroseederid, kes äh, hakkavad ikkagi täpselt seda sama, mis välja Pelletöö, seda narratiga hea. Ma ei tea, me peaks ka mingisuguse numbrikokku võt mõtlema või välja mõtlema, et see on täpselt see, et me ei tohi lasta tähelepanu juhtida kõrvale. Kõige olulisemalt, me peame need inimesi aitama. Nad tuleksid meile igal juhul. Me ei hakka ehitama tara enne oma piiridele, see on no, eba inimlik, no, miks ma ütlesin no, selgitama nüüd, asja, et jah, see tulevik või saab olema raske, ma peame ennast, et valmis. Mul
2: ühe asja juurde, et no, üks asja on positiivne, seda on tervida Euroopa peale näha, on see, et ühiskond on suhteliselt mobiliseerunud Puutine vastu. Ja mm -hmm. kõik asjad, mis meil tähelepanu selles kõrvale viivad, on tõenäoliselt kasulikud toidu teisele poole idanaabrile. Ja kui me hakkame siin tõesti lämisema mm -hmm. selle üle, et, et kas ikka 10 000, 20 000, 100 000, noh palju neid sõjapõgenike meil tulla võiks, noh, mis alternatiiv on saada Mariupolisse tagasi nad Et mm -hmm. Noh, praeguses situatsioonis mul on tunne, et mida nõrgem on Venema ja mida selgem on meil see, et, et nad üritavad igati pidi Ukrainat pahalaseks teha ja meid lõhestada. Seda kergimamil, on no, kuidagi ennast kokku võtta ja võib-olla
0: ühtmoodi asjadest aru saada. Ja ma olen võib-olla naivne, aga meil on ka siin noored täägeranikud ikkagi stuideslõpp kokku ja kui see siis, siis, võib praegu naivne olla, aga, aga selles mõttes on ju hästi oluline mõju võib-olla eelkõige Euroopale, Ameerikale vähem, aga eelkõige Euroopale olnud selle sõja puhul see, et Et, äh, ma ei tea, ma ikkagi selline nagu, väärtuste esile tõus nagu pragmatismi ees, et, et selles mõttes nagu. Äh Ku, kuidagi nagu muud kui me räägime see poliitilises punktin eks ole, et, et, et siis nagu poliittehnoloogiliselt ongi väga tark mingit probleeme tekitada eh, ennast, eks ole, et sementeerida ühe selle nagu vaidluspoolena ja olla kohek sellega pildis ja edasi, aga, aga ma arvan, et mingil määral see sõda on ikkagi meile kätte näidanud, et meil ei ole nagu nii palju, äh, meie turvatunne ei ole nii suur, et me saame lihtsalt nagu mängida selle kõigega või et me, et me saame olla nii küünilised, et mõnes mõttes nagu see, see on minu jaoks nagu sellise natukene nagu idealismi ajastu poliitikasse praegu tagasi toonud, et tegelikult kui me vaatame ka nagu lääne sõnumeid ja kogu seda öö, diskussiooni selle sõja ümber, siis see on tegelikult väga idealistlik ja ja ma arvan, et see on ka nagu õige, et me räägimegi sellest, et Ukraina kaitse peaks ole et ka Euroopa vabadusi, me räägime sellest, kuidas Võibolla mina olen siin toimetuse peal rohkem sellest rääkinud, aga, aga ajakiranduses on sellest kindlasti juttu olnud, et, et lõppkokkuvõttes kui me räägime pikas plaanist, siis Venema puhul ei aita ju tegelikult praeguseks hetkeks mitte miski muu kui see, mis tehti Saksamaaga pärast 45. aastat. En ma saan aru, et see on nagu utoopia praeguses hetkes, aga lihtsalt... Selleks peaks NATO sekkuma sõtuma. Jah, aga, aga see mõttes, et kui Putin on rääkinud de-natifitseerimisest, siis täiesti mitte irooniliselt mõtlen, et tegelikult Venema ju vajab praegu teenatsifitseerimist, et See mõttes seal on nagu võimul eh, režiim, mis on erakordselt ohtlik oma naabritele, ja, ja noh, see peaks ikkagi tegelikult sellistest rahvaste kogukonnast ühe nagu, ühe nagu liidri ikkagi täielikult diskvalifitseerima.
2: No ma arvan, realistlik on see, et järgmise, noh, ütleme, sõda saab läbi kümme aastat hiljem, mis on lääne poliitikas muutunud, nii nagu külmasoja. Ja... Ei ole enam sellist suurt lõhenemist. Väga palju valitakse sentrisse, väga palju on sellist poliitilist konsensust, et mingid asjad on, milles me kõik oleme ühel nõul, sellepärast, et need ühiskonnad peavad ennast kaitsma, kui Putin jääb alles. Ja, ja teine on see, et ega, no vaata seda Hiinat näiteks seal kõrval. Ma arvan, et maailm polariseerubki. Meil on väike Hiina-Vasallriik Venema tekkinud, mis on maailmast ära isoleeritud. Ja, ja me jääme kogu egelama keskkonnas, kus meil on kõrval
0: igapäevane oht põhimõtteliselt olemas, mis on Venema. Ja kus üles keegi Twitterist tõi selle välja, see ei ole minu originaalne mõtte, aga minu mõttes oli päris tabav, et eks, eks praegune Venema ongi mõles mõttes nagu selline Mussolini fasistlik Itaalia, Hitleri Natsi, Saksamaa kõhu all, et, et tegelikult kui me vaatame seda suurt pilti, siis eh, kindlasti demokraatlikule maailmale on väga suur probleem see, et ka Hiina on valinud viimase kümne aasta jooksul sellise teekonna nagu ta on valinud. Et selgelt on see riik muutunud totalitaarsemaks ja noh, see on jällegi minu jaoks see, nagu see idealismi küsimus, et kui kaugele me oleme nõus minema oma väärtuste kaitsmisel ja ma ei räägi praegu üldse mingitest tuumasedadest ja mingitest sõjaardite nagu fantaasiatest, vaid lihtsalt sellest, et, et me teeme ka väärtuspõhise küsimusi. noh, me oleme näinud ju ettevõtete lahkumise puhul Venemalt, eks ole, kindlasti üks osa on see, et sanktsioonid muudavad nii tegutsemise võimatuks, aga teine on ikkagi ka see, et me nagu tunnistame, et riikidel ja ka ettevõtetel on nagu, otsused mida nad samamoodi langetavad.
1: See on väga ilus jut, mille on nõus. <laughs> Aga äh, vaatame siis nüüd korraks, et kuhu poole see läne maailm on pööranud ennast selleks, et katta Venemalt ära lõigatud äh, energiavajadusi ja need asjad. Me räägime läbi Venetsöelaga, me räägime läbi äh, lähisida diktaatorriikidega, Me isegi tegelikult siis praegu Hiinat ja vaikselt. Kuigi no see hiinapolitikust on kogu aeg olnud, ma ei ole nii ekspert, aga ma saan aru, et seal tulebki rääkida, mõni mõistub ennalt. Aga et, noh, kui idealismi juttu edasi jääd, et päris hirmused tegamid valikud ei ole, me oleme toitnud esiti ühte diktaatorit, kes siis on meie kõhual lahtilastnud hirmuse sõja ja nüüd me hakkame toitma mingisugust teist See on päris hirmus. Ja, ka, no, ma saan aru, et ideaalselt maailma ei ole olemas. Meil ei ole liiga palju rente, sest et lihtsalt veed maa rada on kohtades, kus on oleks inimeste. Aga, aga see polariseeritud maailm, kuhu me siseneme vist täiesti tugevalt jääb polariseeritaks.
0: Mis, mis muidugi teispidi jällegi ei vähenda ju võimalust sellisele. Ähm, Arengule ja küllusele, et kui me mõtame lääne euroopa külma sõja ajal, siis no, tegelikult ühiskondades majandustes oli ju metsik areng elu edasi, et, et me ei ole kindlasti ma ei püüa nagu romantiseerida seda tee globaliseerumist, sest lõppekudes kõik see rahvusvaheline koostöö on mingil määral hoidnud ära konflikte ja kindlasti muutunud, muutunud palju seda asju efektiivsemaks, aga no, me pidi näeme pidi eks ole mingid kahjusid, mida see on kaasa toonud, selle sellepärast peaks süsteemi sulgema muidugi oma asi. Ma arvan, et selle süsteemi sulgu isest, noh, me saame seda tundma tegelikult alles ju siin aasta ja järgnevate jooksul, et, et see midagi mida Kreetega enne, enne ütles, aga kui võibolla püüda nagu vaikselt hakata joont alla tõmbama, et siis viimase sellise nagu suurema blokina, ma olen väga palju noh, rääkida jällegi narratiividest, et ma olen väga palju mõelnud selle peale, et selles sõjas võib tulla mingeid muutusi väga järsku sest, et me oleme praegu olukorras, kus me tegelikult ju Venema sisse ei näe Et ma siin kirjutan järgmiseks nädalaks ühte Venema lugu rohkem võib võibolla jahkagi praegu välja reklaamima täpselt fookust, aga no, seal on nagu see samasugune küsimus, et majandus näite, et tegelikult, et mida sa saad vaadata, mida sa saad usaldada, nii kui nii mingid asjad tulevad viitega, aga no, et kuidas sa sõja eelset olukorda ekstrapoleerid nagu sõja järgi, et, et kui, kui sügav see mõju tegelikult on, et, et me ju teame, et isegi Lääne meedia väljaanded, ütleme, et head majandusväljad nagu Bloomberg ei saa ju enam Venemaa sees nagu tööd teha. Et, et, et kui kui, kui tumedaks te seda musta kasti hindate, mis on Venemaa? Et, et kui, kui palju me saame üldse aru sellest, mida me Venemalt näeme?
2: Me ei pole seni isegi aru saanud. Jah. Kõik arvasid, et seda ei tule, et Putin käitub ratsionaalselt?
0: Eesti Express kirjutas juba novembris.
1: <laughs> no, tagasi tulla siia, et ei ole 30 plus plussmiinus aastat vanad inimesed vägivad mõistmisest või pikast politikast, aga, aga mina usuksin siin ja haruldane, kui see on, kui ajakirjandus kiidab või mul olevad valitsustega ma, ma tõesti usun ja usaldan äh, seda tööd, mis on tehtud äh, välispoliitikas ja julgeolekus ja, ja vaadates noh, et kui tõesti nagu midagi nagu positiivselt leida ja midagi nagu sellist äh, soetavad või, või rahustavad, siis mõtleme tagasi kõige nende laigulistele inimestele, keda me oleme näinud ja kuulnud ja kaitseministerilme ametliskele ja, ja ka peaministrile, et, et kui võrd arukad inimesed, kui või targad inimesed ja tegelikult nemad ongi need, kes on Venemad mõistnud. On nüüd ka juba läne välja andud kirjutanud lugusid aga me ju ütlesime, kus siis on öeldud, et kuidas siis Balti riigid ja Poola pidevalt lähenes käivad, räägivad, vene. Ja ma, et tuleb tõsiselt, tuleb et nõtte, seal, seal see pauk ükskõik tuleb, ongi tulnud. Me ei peaks mitte nina püsti selle peale ajama, aga, aga ma peaks loota, et, et meid nüüd kuulatakse rohkem ja ma olen üsna kindel, et me endiselt teeme seda palju häält. Ja et me võibolla ei, ei näe kõike, mis toimub ajakirjanikele ka, detailsed kõigest ei räägita, meil kippub olema, ma mida et ära asja ja <laughs> mis aga, et, et seal nagu liinid seal ja taga, eelolevan nädal on ju väga oluline NATO tipkohtamine tulemas, et, et see diplomaatiline töö on väga-väga vilgas seal taga ja, ja et, et kui keegi Venemaad seda muste kesti
2: natukas ka Eesti ma küll
1: no, Mul oli,
2: oli intervju napilt enne sõda välisministriga. Siis Venema on nii FRD igal pool, aga kõik mõtlesid, et lähme kemme, räägime läbi. Välisminister Liimets ütles, et hea, aga Venema kongi vaja kannatlikust. Läbi rääkimised ju töötavad. Ma, 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 ma ei usu sellest. No, See väga...
1: poliitika ei ole valda Eestis. Liimedse liimed esindas et, äh, valitsust. Ma, usun, ma, ar
2: ma arvan, et Kajakallas mm. oleks täpselt mm -hmm. sama öelnud. Ma arvan, et välisministeerium oleks täpselt sama öelnud.
0: Aga vaata huvitav on küll olnud, et ja ilmselt mida ka Krete ja oma juttuga ka suuresti mõtles on see, et või mitte suuresti mõtles, aga vähemasti viitas sellele, et, et kui me vaatame ka välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi kanslereid, et siis ma ütleks küll, et praeguses kriisis kaitsepoliitikat esindab Kusti Salm ja välispoliitikat esindab Kaja Kallase joonatav Seevjav, et, et selles mõttes Kalle Laanet ja, ja Eva-Maria Liimets ongi tegelikult pildis suuresti väljas, olgu see selle selletõttu, et nad ei küündi selleni või olgu see selle selletõttu, et, et nii Kusti Salm kui Seevjav on, on tegelikult nagu sügavalt nendes nagu struktuurides sees ja ilmselt Eegu. nagu sadakorda tõhusamalt. Ma, ma, ma
2: tahaksin tuua välja võibolla nagu sellise lakmuspaberina selle no, sama no-fly zone, kuidas käib otsustamine, kuidas käib situatsiooni mõistmine. Ma arvan, et inimesed, keda me peame tohutatud spetsialistideks, ekspertideks, äh, erinevad sõjaardid, kindrelid ja pagunitega mehed, muus on küll, et nad ütleksid, et no-fly zone on täiesti teostatav, et seal ei ole mingi probleemi. Aga miks seda ei ole tehtud? Selle pärast, et see on poliitiline otsus. Poliitiline otsus, sest... Igal pool, kus sa lähed ja räägid mõne ütleme, laigulisega, siis lõpkokku, et see ütleb sulle vastuseks, et me ei saa seda kehtestada, sest siis me ründaksime vene lennukit. mis ei ole mingi sojaline vastus, mis on poliitiline vastus. Ja, ja täpselt sellel põhjusel ma, ma, ma isegi ei tea, kas sellest tuleks nii katastrofi või mitte, no mida see Venema selle, selle nõuflaiseuni no tulemusena teeks on, ju, uh, peljatakse. Ja ma, ma arvan, et see maani käib selline teatav um, teissuguses võtmes mõtlemine Venema puhul. Inimesed ei näe Venemad endiselt Nazi-Saksamana, nad näevad seda ikkagi ühe karakterina siin maailmamängus ja nagu Eerik meil eile sõja raportis üseles sõjapäevikus kirjutas, on, käivad mingid luksemburglased, sakslased, prantslased, ütleme, et vajan deeskalaatsiooni. Millest? Mm -hmm. nagu, sadade, nagu sadade tuhandete pommitamisest ja seal siviileelanike tapmisest või? Kuidas sa tee eskaleerid sellest?
0: Et ütled sorks ja nüüd hakkame ilusasti elu elama või? Aga noh, selles mõttes ongi oluline, et tegelikult Ida-Euroopa mõju selle küsimuse või selle teema kujundamisel on olnud märkimisväärne. Et, et, et ütleme, täna me ikkagi ei näe, et noh, ongi selle sama Luksemburgi, aga ka Saksamaa hääl tegelikult oleks see, mis domineerik sellest diskussioonis, et nah no, tegelikult Saksamaa on ju olnud ma olen... väga marginaal. Usa. hääl on see, mis domineerib, noh, täpselt te...
1: samamoodi. Putinil on tegelikult nagu ükskõik on mingisugune Luksemburge, tema käib rääkima, see et see nagu tütsit, aga, pff, et kelle kohta ütlesid seda, et ta ei ole ju mingi otsuste, aga Makroon ei ole ju nata asjades mingi otsuste, noh, okei, okay, see on ka nagu sõikene hoiak, mida ta peab edasi andma, aga et tea, võibolla sa vaadates sellega ka teistpidi. Et seni nii, läes ja kõik need riigid teavad, mis asja nad ajavad oma kabinetides on kokku lepinud, et nad on kindelt nagu sellel ühel liinil ja see liin saab olla ainult see, et Ukraina ise otsustab, millal nad on milleks valmis ja me ei saa survestada neid andma ära krimmi või mis iganes. Et see nii, las nad elistavad. Et Indrek Taradites hästi ühes Ukraina ETV saates, et aga see nii, kui Putin on sest kellegi, see tähendab, et samal ajal ta ei saa teha midagi muud. Tal ei virele käsi seal keem või tuuma relva nupu peal. Et, et võibolla on see, et see on lähenemine, et see on läna ja NATO-tarknikene ka sõja udu tekitamine Putinis. Ma, ma, ma. Lasta siis mõnuleb seal ja lasta arvab, et seda nagu nii Ja, ähm, käib siiti kindlasti ka temasse suhttutak. No-fly no zoneis, ma tähtsin üks asjade, mis minu laitas mõista või kõigagi seda perspektiivi panna, et asja ei ole ainult talle tulistamises, vaid et no-fly Zone jõustamine peaks käima siis juba Venema põhuterjasüsteemide hävitamises, mis omakorda tähendab, et me peaksime tulistama Venemaali olevaid rajatisi. ja see on nagu see eskalatsioonimoment on ja mis läheb et See Selle mõistmine ma olin ka alguses pikalt nagu, et nagu kurat, mille eest me võitleme siin? täpselt need suured idealid ja, ja praegu võime kanna maha panema, aga äkki teesti NATO on nagu selline kaval hänitaja või väga juhkreaga hinnaga, aga et praegu nagu venitetakse seda Venema sejaväärist nõrgenemist kui nii siis on mingisugune moment tekib, et mitte kohe o-linni Ja
0: ma ja, arvan, selles mõttes on väga oluline see, millal sa juba enne viitasid järgmisel nädalal toimub NATO tippkohtumine. et et kindlasti Joe Biden on seal kohal ja, ja, ja pärast seda me võime hinnata, milline on siis nii-öelda NATO riikide konsensus ka selle konflikti tuleviku suhtes. Kindlasti oleks meil palju siit teemasid, mida veel analüüsida, aga saataeg Internet sõltumata interneti piiramatest <laughs> ruumist on meil piiratud. Me ei ole veel
1: Venema internetis, mis otsa võiks saada.
0: <laughs> Meid serverid jagub, jah. Ja. Aga igatahes selline oli pühapäevan erisaade, mm. stuudes olid Kreete Lehebu, Jooseb Tiks ja Indrek Lepik Eesti Expressist ning nagu ikka saate jätkuvad igapäevaselt hoiame Ukraina seal silma peal ja Delfi otseblogist Eesti Expressi sõjapäevikust ja kõikalt muujalt e meedia välja annetest saab end selle sõjaga saida. haida. Aitüma!